0: こんばんばは、阿部ですさて最近児童虐待ににに関すするるニュースを本当によく耳にするそう感じている方も多いと思います厚生労働省が発表した令和2年度の児童相談所による児童虐待相談対応件数はおよそ20万5000件通報の件数も増えていることも要因ですがその数は10年前の4倍以上と言われていますそののの要因の一つと言われているのが子育てをする家族の孤立。かつて存在したご近所付き合いや祖父母の援助も受けにくくなり、精神的に追い込まれることで子供の虐待リスクが高まっています。そんな孤立しがちな子育て中の家族のために自宅を訪問したり、ご飯を作ったり、子供の遊び相手になったりしながら必要な支援を続けている団体があります。それが NPO 法人バディーチームです。今日は代表の岡田田子さんにお話を伺います岡田さんよろしくお願いします
1: はいバディーチームの岡田と申します本日はよろしくお願いいたします
0: 早速なんですけれどもバディーチームの活動を伺う前にまずは児童虐待の現状から教えていただけますか
1: はい、えー、冒頭にですねお話いただいたように児童相談所の虐待相談対応件数は毎年すごい勢いで増え続けていますまずは気になる子どもを見つけたら相談できるできところがあるということが周知されてきたこともありますけれどもそれ以上にですね、えー、さまざまな大変さを持って生きづらさを感じている人、えー、心身の不調を持つ親御さんであったりとか病気や障害を抱えたお子さんがいらっしゃるとかひとり親さん経済的な困窮を抱えた家族であったり DV やパートナーとの不安に悩む人など本当にさまざまな方がいらっしゃるということがありますしまたこのコロナ禍ですね、えー、産後痛になるお母さんもこれまでは1割ぐらいと言われてたところがですね今2割5分に増えているというふうに言われています。
0: 確かにもうあの出産の立ち会いすらこう難しいっていう状況から、うんまあ、子育てをスタートするわけですから、うん、まあ本当に心労がこう増えてると思うんですけれどもバディーチームは家庭訪問型の支援活動を行っているということなんですがそのきっかけは何なんですか
1: 、はいえー、2000年にですね児童虐待防止法が成立しまして。ちょうどあのその時から子どもの虐待という言葉をです、ね、見聞きするようになりましてそのタイミングで私自身の子育ても始まったりしてこういろんな意味で一言事ではないというふうに思いまして。でなんとかこの先ですね、子供の虐待防止に関わる仕事がしたいと思って、いろいろ探していたんですけれども、そうしたところある地域で先駆的に、えー、養育困難家庭へのホームヘルプサービスというようなことをやっているところがありまして、そこで現場で2年ほど、あの、動いていく中で、まあ、訪問先のご家庭が、こうね、心を開いてくれたりとか、前向きになる姿を見て、えー、この支援にすごく手応えを感じて、こういった支援が社会に広がることを目的として2007年に NPO 法人を立ち上げました
0: 2007年ということはもう15年以上経っているということなんですけれどもバディチームの活動には3つの柱があるそうですがまずは養育支援訪問から教えてくださいどんなお宅を訪問するんですか
1: はい、えー、子育てが大変になっていて、その養育の支援が必要なご家庭という意味なんですけれども、まあ、親御さんの心身の不調だったりとか、産後うつ、えー、子供の病気や障害、ひとり親世帯、経済的困窮など、さまざまなあの事情や背景があるところに対して、自治体が支援が必要と判断したご家庭に行くとか、あとは乳幼児健診、保育園や幼稚園、学校からの連絡があったご家庭に対して、まあ週に1から2回ほどですね訪問しています。まあ提携している自治体は都内で複数地区あります
0: 。んどんな方がまあ訪問にお伺いして
1: 、訪問したお宅ではどんな活動をされるんですか。はい、支援者ですね子育てパートナーと呼んでいるんですけれども子育てパートナーは性別年齢資格や経験は全く問わずにですねあの集まってきてくれた方々ですねで様々ですでこういったですね様々な事情が背景があるご家庭を受け止めることができる志のある人たちということで約80人が登録していただいています。でえー、まあ孤立している家庭に対して訪問するこちらから、ね、訪問するということがすごく大切な活動になりますで実際の活動内容は子どもの遊び相手や、えー、子どもの送迎、えー、家事ですね掃除や調理などでその家庭が必要としていることを行っていますで保護者の負担を減らすことで心に余裕が生まれて気持ちが少し前向きになったりとか次に進めるというようなことがあります定期的に訪問することで信頼関係を深めていったりしています
0: あの資格や経験を問わずということなんですけれども訪問する支援者の方々には研修のようなものはされているんですか
1: はいそうですね支援者の方々には、えー、様々な課題に対応できるように事前に、えー、座学であったりとかあの現場動向というような形での研修も行っていますあの家庭を訪
0: 問する際に心がけていらっしゃることは何ですか
1: はい、えー、様々なですね事情や背景があるということでまずはその家庭の状況をありのままに受け止めて親も子もですねどちらにも寄り添うということを大事にしています、えー、誰かを責めても問題は解決しませんし虐待はなくなりません私たちは課題を見つけて指導をするということではなく家庭を支えることで親自身が前向きに改善しようという気持ちに向かっていくことを支えるというような役割でやっています
0: あのバディーチームなんですけれども結構あの都内を中心に回られているっていう特徴があるって聞いてるんですけども、はい、東京都内特有の問題ってあるんですか
1: そうですねあの本当に都内といえもいえどもですねその地域によってかなり格差があるご家庭によってですねあるということもありますしあとはあのー、教育方といいますかねあのー、親御さんは子どものためにと思っていつつですねかなりその教育に熱心になってついついこう手が上がってしまうとかですねそういった問題も実は潜在的にかなり多くあるというふうに見ています。
0: ななるほど確かにママ友同士でんだろうその誰ちゃんはどこに行くらしいよとかどれぐらいの成績取ったよとかっていうことで逆にお母さんがこう切羽詰まっちゃってなんでもう少し頑張らないのみたいなことで子どもがすごいプレッシャーを受けちゃうっていうことがあるっていうことですか
1: そうですねあのその通りです
0: なるほどねいや児童虐待の問題ってよくそのニュースのとかで取り上げられるのは。まずなんで子どもに対して親がそんなことするんだっていう、まあ、気持ちとあと児童相談所はもっと何で早く動けなかったんだっていう、まあ、そこの2点が結構視聴者はあの多いと思うんですけれども気持ち的に実際それをこう現場で見ている岡田さんから見てそういう意見に対してはどういうふうに感想を持
1: ちますかそうですね本当にこうまだまだ理解されていないなっていうふうにすごく思いますねその虐待をしてしまう親御さんの背景だったりとかやっぱり自身もあの虐待を受けて育ってきたとかあの家庭的なことを知らずに育ってきたっていう方も非常に多いですしそういったこう歴史があったりしますでその辺ももっとこう理解していただいてあのバッシングだけじゃなくですねバッシングだけでは本当に先に進まないなというふうに思っています。
0: あの実際、岡田さんご自身もそのこの活動にあの入るきっかけとして何か前にこうご職業のようなものが経験されているんですか
1: はいあの、私自身はですね、まあ、医療職看護師保健師というのを少しやっていた時期が最初にありましてで精神科の,あの看護の方も携わってた時があるんですけれどもそういった中で、まあ、精神的にかなりこう病気になったり不調になったりする方の中で小さい頃に親からまあ虐待を受けたとかですねあの不適切な養育だったっていうことでずっと大人になっても苦しんでいてあの幸せになれないなって人が、まあ、仕事上もそうですし周りのこう通信などでもですね、結構いたりしまして、その辺もあの一言じゃないなというようなうきっかけになりました
0: 。F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界周。今日は N. P. O. 法人、バディーチーム代表の岡田妙子さんにお話を伺っています。家庭訪問を続けることで。家族の気持ちが前向きになり信頼関係が深まっていくとありましたが子どもにはさらにいい影響があるそうですか
1: 。はい、えー、支援を必要としている家庭は親御さん自身が家庭的なことを知らずに育ってきたということも少なくありません訪問して家事をしたり料理をしたりする姿や一緒に遊んだり勉強したりする姿を見て子どもたちがこういうふうにやるんだ自分も大人になったらこうしようと気付く機会にもなっていますうんあ
0: のまさにその子育てをする家族の孤立というかその昔ながらの,あのおじいちゃんおばあちゃんの援助を受けて誰か家にその家事をする人がいたりとか面倒を見てくれる人がいるっていろんなことを勉強していくそういう機会がない子どもがあの大人になってまた子育てをしなきゃいけないっていう状況のこの負の連鎖がこう続いちゃってるっていうことなんですかね
1: 。そう思いいますはい
0: あの実際にさまざまなご家庭に訪問されて、特に印象に残っているご家庭ってありますか
1: 。はい、ま、えー、ちゃんとご育てをできているかと周囲が心配していたかなり若いご夫婦がいました。で、児童相談所行政やいろんな支援をずっと拒否されていたんですけれども、そんなご夫婦のところに。80歳近い支援者の方が訪問したところ、こうおばあちゃんみたいとしたって思ってくれたような感じがありまして。で作ってくれる料理を楽しみにされるようになりました。で、その後はその若いご夫婦が支援者に対してむしろですね。あのこのコロナ禍で健康は大丈夫ですか？とすごくこうね。心配してくださったりとかいうそういったことがあります
0: 。そして、バディーチームの活動の中には里親家庭の支援もありますが。里親というと、まあ、子育てのプロというイメージがあるんですがどんな問題があるんですか
1: はいえー、実際ですね、里親さんが育てるその子たちというのは、たくさんこう傷ついてきた経験がある子どもたちなんですね。そうすると、こう人を信じるというのがなかなか難しくて、まあ、この人を信じていいのかなという思いから、様々な、こういわゆる試し行動というようなものが、あのー、起こしたりするんですね。最初はその物を壊したりとか、ご飯全く食べないとかっていうようなね、あの当初、里親さんにとって予期せぬようなことが様々ありまして、でまあこんなはずじゃなかったとあの非常に、ま、真面目な方も多いですので一人で抱え込んでしまうような里親さんもいらっしゃったりします。まあ、そんな里親さんに対してはえそういった専門的な機関であるとかやっぱ里親さん同士のつながり支援ってのものすごく大事なんですけれどもでもあの私たち民間だったりとか地域住民第三者による支援ということもすごく意味があると思っています。支援者として里親さんに関わることで、里親さんの理解につながって、里親を増やしていくってことにも貢献できるというふうに考えています。実の親が育てることができない子どもたちを社会で育てることを、こう社会的養護と言ってるんですけれども、日本ではまだまだ施設が多いんですね。八割ぐらいが施設で、里親さんが二割ぐらい。で、もっともっとその里親さんを増やす必要があるというところにも、こういった形で貢献できるといいなと思って取り組んでおります
0: 。あの実際、まあ里親。に手を挙げた人同士がまあつながることもやっぱり必要ですよ
1: ね。そうですね。あのー、里屋さんも今すごく各地でこうオンライン里屋会ですとか里屋さん同士のつながりもあのかなり広がってきてるなという感じはしていますね
0: 。うん、まあでも実際その。世界で一番最初に超高齢化社会に突入する日本で、まあ言ってしまえば一度子育てを終えておじいちゃんおばあちゃんになって,て少し時間の余裕がある方々がまあ一番世界でいるわけですよね。まあそういった方々がまあ第二の子育てをもし取り組めるようになってこの里親文化がこう花開くと、もしくはさすごいこう日本の国全体にとってもすごくいいことになるかもしれないですよね。
1: そうですねおっしゃる通りですね、本当に高齢の方がそんなにこう体力、気力をね使い果たさなくてもいいようなサポートがねがっちりある形であれば、すごくそこはあの大事なところだと思いますねあのまた、家庭を訪
0: 問して食事を作る食の支援も行われているということなんですが、これは具体
1: 的にどんな支援なんですかはい、あの今ですね子ども食堂が本当にこう盛んになっている中で、まあ、実際はですね子ども食堂にも行けない、まあ、病気や障害があったりとかこう孤立していって人の中に入っていけないとかですねそういった方家庭も非常に多くありますそうしたあの家庭に対してやはりこちらから訪問して食事を作るという支援をしていますで保護者の方からはえ調、ー、理っていうのはね、まあ、あまり調理したことない方も多いですので変だと思ったけれどもあのこれだったら自分にはできるかもしれないっていうふうに思ったっていう声があったりとか子どもがサンドイッチを家で作れることっていう初めて知ったってことだったりあと、まあ、一緒に調理をしたら楽しくってあの将来はシェフになりたいとかっていうね印象的なあの声も届いて
0: おさまざまな問題に取り組んでいるバディチームなんですけれども、まあ、今後どういった目標を掲げていらっしゃいますか
1: はい、えー、バディーチームでは社会みんなで子育てというビジョンを掲げているんですね。で、困難な状況の家庭に対しても専門家や子育て経験者だけではなく、誰もがみんなで子育てということになります。で、そのためには地域住民であったり、行政、民間っていうこの3者のですね連携もすごく大事だというふうに思っています。で、そういった形をま行政が作って、でバディーチームのような NPO が地域住民をつないでいくという役割をすごく大事だと思っています。今は児童相談所も地域行政もいっぱいいっぱいな状況です私たちのような民間であったりとか地域住民も一緒になってこの社会課題に取り組む必要があると思っていますまあ、バディチームだけで行うということではなくですねそれにはもう限界もありますしこういった活動がいろんな地域で広がることにも力を入れていきたいというふうに考えています
0: 実際その民間と行政の連携でまあ、特に児童虐待の問題ってどうしてもそのお子さんのプライバシー親御さんのプライバシーにもすごい気を使わなきゃいけないじゃないですかこれってやっぱり相当
1: そうですね。あのまあ、個人情報の問題とかあとさらにその要配慮個人情報というかそれ以上にこう病気だったり障害だったりとかですねそういったところを取り扱うというのはすごくこう慎重に対応していますただあの本当に志のある地域の住民の方でもですねその辺の個人情報ということを十分にお伝えすればですねそこも含めてあの最前線の難しい家庭に入っていただくっていう役割は担っていただけるっていうことは私たちも経験からよく理解しているところではあります。
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人バディーチーム代表の岡田太子さんにお話を伺いました最後に大変な事情を抱えたご家庭の方に向けてぜひメッセージをお願いします
1: はい、子育てが大変でいっぱいいっぱいに感じている方自分だけで抱え込まないでぜひ声を上げてください行政であったりとか身近な子育て支援団体さまざまな NPO などどこかで誰かがどこかにこう助けをつなげてくれることができますたとえ一か所がダメでも他のところがあるはずです納得できるまで諦めずに発信してくださいそして子どもたちも学校でも慣れ事の先生でも近所の大人でも誰でもいいので動いてほしいです諦めないで。誰か絶対いるので SOS を発信してください
0: 岡田太子さんありがとうございました、は
1: い、こちらこそ今日どうもありがとうございました
0: NPO 法人バディーチームについて詳しく知りたい方家庭訪問をする支援者に興味があるという方もバディーチームの公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした